0: 好，呃，好，我去测试一下声音哦，看起来应该是没问题了哦。那那个刚刚有一位叫做吴冰冰的先生说落塞了，拿去买了卫生纸哦，非常感谢你的赞助。那可能有些人知道一件事情，就是我最近开始针对我的这一个竞选活动呢，展开了一个募资的活动。目前呢还没有达标，大概达成了差不多百分之六十五到百分之七十之间，那所以还需要各位的帮助。所以如果呢你们想要真的捐助我的话，不要捐助我卫生纸，请请捐助我竞选的一个子弹，好不好？拜托你们。然后，然后今天今天的开始呢，我不承认有这样好了，算了，我只能承认，我承认真的发生了一点小意外，所以我临时又换了一个设备在进行哦、喔。那但这不是太太大的重要了，只要你们感觉不出来。现在有什么不正常的一个直播问题，就表示没有任何的问题，好吗 ？OK， 大家就不用想那么多。那今天的直播主题呢是 EP 5 7哦，游戏产这个从一个专员到一个经理哦，那其实是在讲我在游戏产业的时候的一些奇妙经验。不过因为这段历程呢，算是我在单一产业待过最长的一段时间。如果算我真的在公司行号里面上班的时间的话，前前后后加起来应该有差不多十年。如果哦。把我之前担任兼职工作者的那个经历也加进去了的话，那大概加起来可能就有15到20年的时间，非常长。能不能在一集里面全部讲完？其实我也不知道。但是我写了一个起承转合的脚本，我希望我有机会可以讲得完。不过在最近啊，因为因为我在竞选嘛，在在跑这个竞选活动的这个关系，然后发生了很多事情，让我的内心其实常常有一种。受创受受创的感觉了，像是前几天，呃，前天我开始第一次的一个街头短讲。那街头短讲呢，就是我在那个永春捷运站的出口，然后我拿着一个麦克风，在声音我觉得可能一般人还可以接受的一个情况之下，没有就是过度的大声的吵杂。然后呢，是在差不多下班的时间，也不是太晚的时候，然后在那边呢尝试就是讲五分钟一次的一个。关于我证件的一个演讲，然后每五分钟轮播一次，总共讲一个小时。因为我常常其实在做直播的活动，那我也常常呢在各那个大专院校这个这个去演讲，所以我本来认为这不应该是一个困难的任务，可是我觉得我错了，因为其实以前我在做这些演讲活动的时候，那些观众其实是热烈欢迎我的，我一走进去，大家就鼓掌，每个人都爱我，所以我那种感觉，那种兴奋的感觉，那种被正面支持的感觉非常的强烈，所以我一点害怕都没有。可当我走到了街头，大家的眼神非常的冷漠。有些人觉得这个人到底是莫名其妙，是哪里来的？很多人可能觉得我是一个二十几岁，然后呢，完全甚至于一点人生社会历练都没有的一个家伙哦，就想要出来做选举，真的是异想天开。然后，所以其实内心非常的紧张，讲没几句就开始结结巴巴，然后越结巴就越觉得哇，因为当天其实有很多的志工跟在我的旁边嘛，那有我的助理啊，也有志工，大概前几加起来可能有十几个人。虽然我觉得他们没有，应该没有，可是内心就是觉得他们会不会这个时候觉得，天呐、啊，我是不是支持了错误的人物？居然让这个这么闹赛的人，我在这边摇旗呐喊，是不是全错了？哎、欸，有人说网络卡是真的吗？没有哎、欸，啊没有吗？是的、哦、真的。好，然后，但是其实大概讲了一个小时之后，到最后一两次，其实我觉得已经比较正常了。然后大概已经可以讲到大概65分左右的一个情况，可是我内心还是觉得非常的忧愁。那除了这之外，还有很多其他的问题啦，譬如说像是最近的一支新影片，坦白说，我觉得演出仍然有一些小问题，我觉得有一点点，有一点点，个人觉得是，嗯，有一些还可以做的更好的地方。我觉得团队非常的努力，团队所做的地方都是很优秀的，所有错的地方都是在我自己。所以我自己内心是感觉到有一些有一些觉得好像没有做好的地方，所以觉得很难过。然后今天呢，我就在竞选办公室里面，我就一个人就一直在那边说，我好想自杀，好想死，好想到另外一个世界去。其实这对上班不要看的成员来讲，他们很常听到我讲这些话，他们都已经习惯了。如果是他们的话，就不会理我。但是因为竞选团队的人第一次看到我这个样子，所以他们就觉得说：天呐、啊，你怎么一直在讲些有的没的？然后。因为有些人可能以前也看过，呃，上面不要看的节目，知道我很爱就是莫名其妙讲一些自言自语的话，所以有人就也跟着讲说，原来瓜吉真的私底下会讲这些东西，真的，我真的会讲。然后我回家了以后，其实我心情很不好，然后我就，呃，晚上我老婆要睡觉了，然后我就在他的床边陪他。然后我内心就一直讲说怎么办，我好想自杀，好想死哦，我觉得内心很难过。我讲了一堆抱怨的话之后，我老婆突然之间。转头好像想要跟我讲什么，不过因为那个时候他要转头跟我讲什么的时候，我突然之间脑海里也想到一件事，我马上就跟他说：“哎、欸，等一下，我刚想到了一首歌。”然后我就立刻把歌唱出来给他听。然后他我一唱完，他马上就生气，就说：“你知道我本来要跟你讲话，你为什么要抢我的话？哦，我那个时候放的歌是这一首歌，我只放一小段就好。”这首歌的意思呢，就是说 ，No matter where you are, I will always be with you. No matter what you do, oh, I will always on your side. 大概是像这样的一个歌词，就是说，不论呢你在哪里，我都会和你在一起；不论你做了什么，然后呢，我也都会支持你。歌词大概是这样。其实，在以前的某一次直播里面，我有放过这首歌 ，No matter what, Badfinger 合唱团哦，我突然脑海中就想到了这首歌。嗯嗯
1: 嗯。
0: 嗯我想到这首歌以后，结果我老婆，我我讲完这句话，我老婆有点生气，然后呢就唱我这首歌。我不知道为什么脑海中就浮现这首歌，但是隔了一会，大概隔了二十秒，我老婆就转头说：“其实我本来就是要跟你讲一模一样的话，就是他本来就想要跟我讲说，不管怎么样我都会支持你，只是没想到在他讲这句话之前，我居然就唱了一首歌词一模一样内容的歌。”我就跟我说：“天哪，这个是心电感应吧？”<笑>这首歌非常的好听哦。如果有人想知道的话 ，No matter what 哦，然后 Bad Finger 坏手指乐团。然后其实这几天啊，因为我在募资嘛，然后就有一些观众私讯给我，他其实有私讯很可爱，就是。就是有一个观众，他很可爱，他就说他最近常常在玩交友软体的时候，他有传截图给我看。我是不是因为我最近都没有在玩交友软体，所以我不知道那个是什么东西哦？我不知道那个是 G o o d night， 还是 B Talk 还是什么东西哦？这些东西我通通都不知道，我不知道那是什么东西。总而言之，他传了一个截图，他就说其实他最近都在玩交友软体，可是他因为想要支持我竞选的一个活动，所以他每次在交友的时候呢，就是搭讪的话都是：哎、欸，你有没有看瓜吉的影片？然后呢，你有没有支持瓜吉的竞选活动？他居然在交友软体讲这些东西、欸，哎，这也太……这这没有问题吧？我那时候看那个截图，真的很好笑。他真的就在这个这个交友软体上跟别人聊起了我的竞选活动了起来，而且还真的有女生跟他聊，真是莫名其妙。结果因为这样的关系呢，我讲了这个故事给我的竞选团队听，我们的团队里面就有一个年轻人，他就当场就开了 Woo Talk。他没有跟我讲，他就站在旁，他坐在他旁边，悄悄打开了 Woo Talk。然后开始跟别人聊天，而且开头也是讲说你有没有看瓜吉的影片，然后就他遇到第一个人，不是男生，他真的就回说他有看过瓜吉的影片，而且也知道我在竞选的事情。然后我心想说，他马上叫我来看，我说这也太离谱了，这好扯。然后他就跟着问了一个问题说，那你最喜欢瓜吉的哪一个影片？然后这个年轻人呢就跟着讲说，呃……’啊、呃。呃，他这就就是这个在交友软体上遇到的一个陌生年轻人，他就说：“我最喜欢的是电奶头的那一支影片。”可是我们这一个呃，他算是我们的实习生啊，非常的调皮，马上就跟着回，因为毕竟这是个交友软体嘛。U Talk 是一个匿名的一个交友聊天的空间，所以大家本来很多人讲话就比较大胆一点，他就跟着说了一句說：“说我现在就想电你的奶头。”就<笑>超级莫名其妙的对话。所以，如果你今天你刚好有上 w o Talk， 然后呢，你以为有一个可爱的女孩子在跟你聊瓜吉竞选的事情，还跟你说要垫你的奶头，哦，他是一个男生啦，哦，长得算蛮可爱的，蛮清秀的一个男孩子。如果你可以接受的话，其实我觉得他扮女装应该还不错。然后，但他是有鸡鸡的，哦，跟你讲一声。<笑>好，哼，总而言之呢，哦，总而言之，总而言之，那个这一次呢，那个竞选活动呢，正在如火如荼的进行当中。那我现在的这个募资活动呢，目前的进度大概是不到百分之七十，大概百分之六十五到百分之七十之间，还有一小段，最后一小段路要路要走。所以，如果你今天有打算要捐钱给我，或者是你有想要赞助我、支持我的话，请记得到我的这个竞选官网上去看看我的募资网页，好不好？拜托你，谢谢了。然后，那就开始今天的题目。今天我想要聊我在跟游戏业这件事情哦。其实我跟游戏业渊源非常的深啊。我大概开始在游戏业工作，应该是在二零零七年的时候。可是，在那之前呢，其实我就已经在游戏业工作了，算是合作了很长一段时间。我大概在念大学的时候，我就开始在全台湾各大电玩杂志上写稿。那那个、时候，我在专专我的专栏的笔名是叫做南宫博士。有一些比较老的呃观众可能有看过这个东西。然后那时候，可能我像是在《电脑玩家》啊，然后像是在《软体世界》、《游戏世界》啊，然后《新游戏时代》啊。真你讲得出来的电玩杂志，我几乎都有在上面，可能有呃定期在写稿、写游戏评论，或者是在写专栏。然后那时候我还自己有一个部落格，叫游戏铺。然后那个时候呢还不流行在 YouTube 上拍影片。然后我的游戏铺呢是一个基本上就是一个部落格，大概在零五零六年的时候，那时候是流行写部落格、写文字的。我那时候的部落格在全台湾不分类的部落格流量排行榜里面。是前五十名，然后呢，游戏类、电玩类、哦，动漫类，就是指阿宅类的，我是第一名。然后那个时候，呃，朱学恒呢，他也写类似的东西，但是排名还在我的后面，等于算是在流量上里面算是我的晚辈哦。然后，可是因为在那个年代写这种部落格啊，没什么赚钱的机会了。所以，我后来写了大概两三年之后，后来因为我开始进入游戏业工作，工作越来越忙，所以我就慢慢荒废了这个网站。现在还在，只是我越来越少写，然后差呃不是越来越少写，后来就这几年是已经就完全完全的就是属于一个冻结的状态。但当然的，我不会说，但是它的网网址呢的费用，我还是每年都在付，大概每年都要付十美金左右的钱。对我来说。就这样子一直一直复到老死也没什么太大的问题，就好像是一个纪念碑一样的东西。可是也可能哪一天我突然之间太闲了，我又想要写东西，我又重新要复活，这也是有可能的一件事。人生很难讲嘛。那因为游戏铺的关系，因为我在电玩杂志写稿的关系，所以其实使得我在游戏产业虽然没有正式的工作，可是一直有着一些虚名，就是有一些可能喜欢玩电玩的族群。或者是可能也在游戏公司上班的人都有听过我的名字，但这个虚名，坦白说就只是虚名，因为我这不算是一个很正式的工作。你真的要进游戏产业工作呢，其实有很多真材实料。一定要在工作场合中才学习得到，不管是在学校，或者是你只是看了一些电玩杂志、打打嘴炮，那些东西是没有办法给你任何实质上的工作上的帮助的。所以基本上在零六年以前，我大概就是一个打嘴炮的人。可在零七年的时候，我突然之间得到了一个机会，那是因为我在零七年以前，啊、呃，我其实呃有一个算是在工作场合认识的一个朋友，那他对我的印象非常的好。就是因为我们之前可能有合作过一些一些事情，那他可能对我的印象不错，正好而且知道他知道我很喜欢打电动，正好他有一个好朋友，那他的游戏公司呢要真人，所以他就把我介绍给他。那因为我在游戏业，我那时候讲了我有一些虚名，再加上有一个好朋友的背书，所以那个时候我的面试呢基本上基本上不太算是个面试，就是跟对方的主管吃了个饭，然后对方就直接给我这份工作，让我进这个这个。這個这个公司里面上班，我的第一个职称呢是专员。专员其实在这个游戏公司里面，通常算是最低阶的一个职称。可是当时因为对方对我有一些独特的，算是赏识啊，所以给了我还蛮高的薪水。那个时候他给我的薪水超过五万块钱。可是我要跟大家讲一件事情：零七年的时候，其实那时候我大约差不多已经三十岁了，但是实际上来讲，我在职场工作的经验只有一年而已。而且在游戏工作、游戏产业工作经验是零，所以他给了我第一份工作。他说，光是给我工作这件事情已经算是非常的了不起，而且还给了我超过五万块的薪水。坦白说，连我自己都觉得非常的惭愧。当然，这件事情呢，在初期给我非常大的一个困扰。可是我这边也要给大家一个提醒，我觉得这个在职场上呢，其实也是非常重要的一件事。当你超过了三十岁。所有的好工作都不可能是从一零四上面来的，或者是一一一一那些在什么人力呃资源网站上面得到的工作资讯，全部都是烂工作。真正的好工作，它一定是别人介绍你的。如果你今天想要去一个一流的大企业，譬如说像 Google、哦、雅虎哦一些外商公司，他们虽然可能也会对外公开招募这些职缺，可是可能很多人都会发现一件事，就是不管怎么投履历。你获得人家青睐，人家愿意打电话给你，给你一个面试的机会，就是非常非常的少。原因是在于说，因为像这样的大公司想要投履历给他们的人非常多，除非你的履历有一些很独特的地方，他一看就觉得这个人实在太了不起，不然绝大多数的情况，他们找到人才的方式来自两种：一种是来自猎人投公司给他们的推荐，另外一个就是公司内部员工的一个推荐，就是内部员工他说：“哎、欸，我有一个好朋友，我觉得他在城市设计方面能力非常的强，所以我推荐他来上班。”事实上在，在 Google 呢这些公司里。他都有给呃公司内的员工一个非常高的奖金，让他们只要能够成功的推荐一个员工进来的话，他们都可以立刻获得 bonus。所以本来这些企业就鼓励这些内部员工去举荐他的朋友来他们的公司上班。所以超过三十岁之后，人脉真的非常的重要。我会建议所有二十几岁的年轻人，也许你在你的生活过程当中，在工作过程当中，会有一些很冲动的地方，你觉得有些人对你不好，你觉得有个老板对你，呃。呃，不够友善，然后你可能会做出一些冲动的举动，你会可能会跟别人起冲突。我并不是要告诉你说你要当一个孬种，因为其实我自己也很常跟别人起冲突。可是千万不要为了没有意义的理由去跟别人起冲突。有时候你要退过一步来想，真的有必要要跟别人真变成交恶的关系吗？有时候对人好一点，其实是有好处的。那到了三十岁之后，你会发现这些人脉对你来讲变得越来越重要。到了四十岁之后，你绝对已经不可能在。一零四上面找到任何适合你的工作了，除非你把自己的条件降的非常非常的低。到四岁以后，你不但要靠人脉来帮你找工作，你更重要的事情是必须要有自己的班底。超过四岁之后，没有自己的班底，其实也是非常的可惜的。因为这个时候，如果你有机会可以找找到一些中高阶以上的工作的话，常常有一个附带的条件就是你可能要组建自己的团队。如果你你知道擦插,插出你的旗帜，却没有人愿意过来摇旗呐喊支持你了的,的话，通常也代表就是你的工作能力或者是你的背景过去的这段时间的积累是一点意义都没有的，也会对你造成很大的影响。所以三十岁以前人脉，四十岁之后你一定要有一些愿意当你摇旗呐喊的时候过来支持你的人，这两件事情都非常的重要。人际关系哦，你可以表是一个很很 Q 很呛的人，但是千万不要忘记就是对人好一点。这件事情其实是蛮重要的。那我在进了公司上班之后，因为我的薪水超过五万，虽然是专员的 title 哦。那个时候其实很有趣的一点是，那个时候因为刚刚开始进职场上班嘛，然后因为又获得了一个感觉上是我梦寐以求的工作，因为我本来就很喜欢打电动，然后我又喜欢这个这个，然后然后呢，其实薪水又不算太差，所以我那时候有一种人生开始往正向发展的一个感觉。然后，所以，呃呃，个人的这个外貌呢是比较屁了一点点。我找了一下当时的照片给大家看，这个是我当时的一个照片哦，就是就是。大家可以看到，里面就是有一个小屁孩拿着一个当时智慧那个手机还不是非常的流行。然后呢，我那时候是要在呃，应该是在韩国之类的地方出差。然后呢，因为我在出差嘛，然后住在这个这个韩国的首尔的旅馆里面。然后我一手就叼着一根烟，然后一手用相机拍了一张照片，说：“干我老子很屌，<笑>我现在在我现在在韩国出差，这才很炫。”我现在没有在抽烟啦，那是我那个时候还会抽。我现在已经没有抽烟很久了，但是那时候很，然后呃，我的老婆跟我在一起超过二十几年哦，然后我给大家看一下同一时期我老婆的样子，我我我把她的脸遮起来，这是同一时期我老婆的外貌，然后她的打扮大概是像这个样子，然后我再给你们看一下我刚刚的样子，然后我再给你们看一下我老婆那个时候的打扮，我。我其实现在回头去看当时的照片啊，我真的都有一种天哪、啊，我真的有点对不起我老婆。就是你知道，我是一个屁孩的模样，可是我老婆那时候她已经工作了相当长的一段时间，其实已经是个很成熟的社会人士了。可是我完全。<笑>我那个时候，老婆其实她有时候会在上班的时候，她会做一些比较中性的一个打扮。不过，她内心其实是蛮少女的。那为什么她的脸我是用一个金鱼来遮着呢？其实有的时候，其实我发现我的记忆力是真的蛮好的，就是就是呃，我很多时候跟我老婆交往太长的一段时间，所以有时候很多很年轻的时候发生的一些事情，有时候常会讲给我老婆听。老婆都啊，有发生这样的事情吗？她其实很多都忘记了，或者是被我讲了才被提醒说，原来对，没错，当时她是这个样子。他那个时候呢，呃，在我念大学刚认识他的时候，他那时候刚从嘉义来台北念书，然后因为毕竟是从外县市来台北念书嘛，那他家境也不是说非常的富有，所以他不可能带大包小包的一堆无微不的东西来，他就带了很简便的一些服装，然后一些可能基本的一些读书所需要的文具，大概就这样子上来了台北，但是他随身却带了，呃，两本书，一本是。恐龙的图鉴，另外一本是金鱼的图鉴，他就带了这两本书来而已，他并不是带什么文青的小说啊，或者是带什么呃经典的电影 DVD 啊，他带的是恐龙跟金鱼的图鉴。那时候我就问他说：“诶、欸，你为什么会有这两本书？”他就说：“因为他很喜欢巨大的生物，譬如说像是谣传在海里面有非常巨大的乌贼会跟抹香鲸打架，有些人会把它画成一些幻想的。”风格的一些插画，他就很喜欢像这样的东西，就是在深海里面，在某个不知名的地方有非常巨大的生物，他一直都很喜欢这些东西，所以他当时尽管他身上能够带的行李不多，但他还是选择带了一个鲸鱼的图鉴在身上。这件事情其实一直在我脑海里面记得，虽然他不常提起这件事情，他也不会跟任何人讲说，就是鲸，他这世界上最喜欢的动物就是鲸鱼，他不会去讲这种事情，但是，但是他常常。但是只要我想到这个金鱼图鉴，我就会想起第一次刚认识他的时候，啊、呃，他所跟我讲的事情。为什么大家都讲蔡哥啊？蔡哥是巨大生物的代,代表吗？<笑>嗯。然后啊、呃，我那时候大概。因为我那时候领了差不多五万左右的薪资嘛，然后呃，可是很不巧的是，其实这个事情呢，我在有些演讲跟呃我的直播好像有一些有提到一点点。不过因为毕竟我要把整个故事串起来，我还是必须把整个绕脉络再讲一遍。那个时候，其实我那时候领五万那个薪水的时候，假设把找我进去的主管叫做 A 好了，然后呢，但是那个 A 主管呢，就在我一进去公司的那一个月。就刚进去，而且是刚进去的前一个礼拜，就我还没有进去以前，突然发生了一件事情。就他刚刚招募完我，他本来是要成为我的直属的主管，因为那个时候呢，这个公司，这个游戏公司正好要成立一个新的游戏部门，专门做代理游戏，就是代理国外的游戏到台湾，然后呢，营运给台湾的这个玩家玩。那因为那家公司本来是一个游戏开发公司，它是都是在。呃，营运自己开发的游戏，可是当时他们想说，因为在差不多零六零七年的时候，很大家很流行，不管是橘子啊，或者是智冠啊，都很流行去代理国外的线上游戏到台湾里面来玩这样子。所以那个时候他们成立一个新部门要做这样的事情。那那个 A 主管呢，本来要成为这个新部门的主管，那他需要新的员工，所以才会来找我。但是没想到，突然之间公司的总经理换人。然后总经理有不同的想法，他觉得他 A 主管并没有那么适合做这个工作，所以他自己从外面找来找来另外一个主管 B。这个主管 B 呢，其实他在业界算是蛮有争议性的一个人物。那他是呃游戏局子《风之谷》的第一代的 PM， 所以他可以说，如果你小时候也玩过风之谷《风之谷》，《风之谷》的的的这个你知道。盛世就可以说是他创造出来的，但是他在业界说，之所以是一个很有争议的人物，是因为他常常会做一些非常讨人厌的举动，然后，然后，呃，因为他讲话非常的，呃，该怎么说呢？呃，非常的尖锐、哦、常常容易得罪别人，然后而且又非常的，呃，狂妄、哦、所以很多人看到他的时候就是特别的不爽。所以他来到这个公司的时候呢，他就取代了 A 主管，然后这个 B 主管，他就直接就成为这个新部门的主管。那因为我是要到新部门去上班嘛，所以我的主管就突然之间从 A 换成了 B。A 本来很欣赏我，但是 B 完全不认识我。B 从这个别的公司进到了，就加盟到了这个这个公司里面来。他第一个发现就是说，哇，他的部门初期只有三个员工，那其中两个呢是公司的呃元老。那一个呢是外面来的，不知道哪来的，一点工作经验都没有的，这个这个菜鸟，而且他薪水居然高达五万块，他心里想说这是什么莫名其妙的一个情况，所以他当时其实看我非常的不顺眼。那个时候他第一次带我去外面的公司开会，他就直接跟这个呃那个外面的那个公司的客户就介绍说，哎、欸，我跟你介绍一下，这个邱威杰呢，他就是本公司最贵的一个专员哦、喔，意思就是说他形容。我是一个低阶的职务的人，但是问题是你的薪水又特高，是全公司薪水最高的一个专员。某种程度上来讲，是在嘲讽我、揶揄我。当时我其实内心可以感受到这个气氛，可是我觉得这个工作一定要好好的做下去，所以我不能放弃这件事情。而这个主管呢，有些人可能也有听过他的名字，因为你可能不知道风之谷第一代 P N 是谁。可是如果你有在看、喜欢看一些知识型的 YouTube 频道的话，他就是 Mula。有些人可能看过，因为我上过他的节目，然后他其实就是我那个时候的主管，然后他那时候看我真的是非常非常的不顺眼。哦，然后呃，可是他看我不顺眼这件事情呢，我其实并没有很气馁啦，因为他对我的不顺眼其实完全是可以理解的，在他的心目中就是觉得我莫名其妙找了一个像这样的家伙来，到底是有什么样的好处？那个时候，那个时候呢，我们那个新部门算是这个公司全新的一个部门。那个那家公司大概员工有大概200多人左右。那因为这个新部门呢，一切都草创，所以加上主管总共只有四个人。但是当时公司并没有任何空间可以让我们坐下，所以那个时候就借了一个呃一个会议室。然后呢，让我们把电脑摆进去，然后四个人就挤在那个小会议室里面工作。其实严格讲起来是非常的局促。那个时候我就是在像这样的一个环境上班。然后，呃，但是我跟他的关系改善是来自于这个，我在很多的演讲里面就有讲到这件事情。那个时候我会跟他关系改善是有一次来自于一个关键，就是因为平常他因为。m u 这个人呢，他是从国外留学回来，那他是台大建中毕业，不像我是台大建中，但是通通没有毕业，所以他是真正的一个高材生哦、喔。然后，然后他其实跟我年龄是一样的，但是因为他在我之前就已经有很多的工作经验，而且呢，他还曾经就是主导过一款就是获得大很盛大的市场成功的一个产品，就是风之谷。所以想当然他在这个业界的声望比我高尚非常非常的多。然后他。我曾经在有一次直播的时候讲过他的一个小故事，只是很多人可能不知道我在讲 Mila。那个小故事就是因为他是台大化学系毕业的，所以他曾经一直讲，因为他身材，大家有看他影片就知道，他其实是比较胖的一个人。那他他其实就有常常讲一件事情说，说他不太喜欢运动，然后呢吃饭也不忌口，每天都是他。我记得我有一次跟他去韩国出差，然后一大早。他就突然之间打电话给我，说：“哎、欸，你要不要来我房间吃早餐？我正在煎牛排。”我心想说：“这个什么样莫名其妙的居然早上起床第一件事情就是煎牛排来吃，这个太不健康了吧？”那他就是像这样的一个人。那他每天都会吃非常非常多的药。他曾经跟我讲过一个理论，就是说他认为人体的健康来自于化学的平衡，所以什么运动啊、什么节食啊，通通都是不重要的。你只要吃够多的药去平衡内体内的化学平衡。达到那个最终的化学平衡结果的话，你就可以获得健康，其他东西都是不必要的。然后他讲了这件事情，大概讲了很十年吧。但是后来他呃呃，简单来说，他后来身体还是出了一点毛病，啊，我不要讲太多。那所以后来他就说，嗯，我承认，就是他，可他就他就跟我辩解这件事情，他就说，呃，虽然我没有成功的在我体内达成化学平衡，导致我生了病。那，但这不表示我的理论是错的，只是我在做化学平衡这件事情上失败了、喔。我这这个这个我这个辩解，我觉得就是典型聪明人会做的一个辩解了。非常的有趣的一个人，然后他老婆很漂亮。我以前有一次就是，哎、欸，我今天怎么都在讲他的那个无聊的事情？不过这个真的很，这个这个我当他的面我也会，我也敢讲这些事情啊，就是。以前我跟他去，就是有一次我在那个路上遇见他，那时候他刚刚结婚，那他老婆很漂亮，那又很年轻，然后那个时候，那、啊、他平常是一个不修边幅的人，然后有一天我就在路上看到他，然后跟他老婆在一起，然后穿着一件领口的都已经呃有点呃松松掉的 T 恤，然后短裤还有拖鞋，然后他老婆呢则是打扮得非常漂亮。然后呢，走在他的旁边，然后我远远的看，我就忍不住跟他讲说，就是后来我一看到他，我跟他打完招呼之后，我就跟他讲说，你知道吗？如果不是因为我认识你，因为我认识你，如果不认识你的话，我在路上看到像这样的一个组合，我觉得就是一个邋遢的阿贝带着一个年轻漂亮的小女孩，我一定会说这个是在搞援交。然后，<笑>就是那个时候我对他，那时候我就有这样跟他讲了。OK， 好，但是我那时候跟他关系好起来，其实是有一个关键哦。然后啊，人家帮我加油，你还边爆料，加油是指他刚有出现吗？没有啦，那应
1: 该是他的粉丝转职哦对，对他
0: 粉丝也有帮我加油啦。我知道，谢谢。其实我跟他的关系一直都还不错，所以你看他的直播，我去上过那么多次，当然是因为就是说，其实我们关系一直都很好。然后后来呃，他有呃那个是因为他有一次，因为他的就是。英文很好，因为他在国外待过，所以通常那个时候有外国的客户要来我们公司，通常都是由他来负责做接待。那那时候有一天，他突然之间太忙了，不知道什么事情，他没有办法去接待一个外国的厂商，所以他就问了，就是在场的其他员工就，就说有没有谁自认为自己英文够好，可以去接待外国厂商的？那时候没有人就是说自己可以做这件事，但当时我突然之间就是你知道，自告奋勇，就说我我可以干这件事。我没有去过外国留学，我的大学其实严格讲起来没有毕业。我其实英文还算不错，可是那是指我在读写上面可能很好，但是我并没有平常并没有办法跟人做口语上的练习。所以如果说我可以跟外国人应对自如，那绝对是骗人的，我做不到这件事情。可当时我觉得机不可失，我一定要证明自己的能力，我就说我可以。那因为那时候大概那个距离外国厂商来还有大概一天左右的时间，所以我那时候就在那我就会开始写剧本，我就开始想象如果遇到这个外国人的时候，我应该可以跟他讲什么样的话。见面第一件事情呢，可以讲一个你知道暖场的笑话，让大家可以笑开怀，然后彼此气氛，这个这个你知道，在空气中充满了欢乐的这个一时之间，让这个房间内充满欢乐的空气，像这样的一个感觉。我那时候想要做到这样的效果，所以我想了一个笑话，然后我想象他会跟我讲什么样的事情，他跟我讲一件事情，我怎么样回答他？我回答他，他又回答我，回答我，他回答可能有 A、B、C、D、E 三种，分别我又有哪些的应对，就好像在写游戏的对话术一样。哦，就是选项 A、选项 B、选项 C， 然后一直有不同的树状分支出去。我把像这样的一个脚本写了出来之后，我就开始翻译成英文。我先用中文写，然后把这些东西全部硬背下来。我那时候花了一天把这些内容硬背下来之后，我去开这个会。后来开会的过程非常的顺利。回来之后，其实老板就觉得，哎、欸，原来你做得到。所以后来他开始就把很多跟外国厂商接洽的工作交给了我。我后来甚至因此获得了一个机会，跑到像是这个华盛顿啊，还有一些这个不同的地方去出差。那我也因因此为公司立下了一些功劳，所以大概在半年之后，其实我就取得了他的信任，他就主动推荐我从专员升上了副理，大概只有半年左右的时间，一年之后，其实他就让我升上了经理。那这件事情其实是我改善了他对我的看法，可这件事情呢，其实对公司的元元老们其实是很不满。他们不满其实很可以，也很可以理解，因为突然之间从天上掉下来一个员工，他的薪水很高，只是专员的时候就有五万块，结果一年之内就给他从副理一路升到了经理，而且还开始带一个团队，大家就觉得说：“干，你是谁？你之前 nobody， 不过就是在网络上写几个臭屁文章，你真的懂游戏产业到底在干什么吗？”其实那时候我可以感觉得到，在公司里面是有一些敌意的。后来虽然我也在这个公司里面建立了一些朋友，但我坦白说，这段过程，这段急速。呃，升职的过程呢，其实让我建立了一些到现在还无法化解开来的敌意。我这辈子其实敌人非常非常的少，我自认为，因为我觉得我对人很少在做一些不好的事情。如果有了的话，几乎就是在这个时期了，会在网络上说我坏话，大概就是在这个时期看我很不顺眼的那一些朋友，呃，同事。但这段时间呢，大概就是。我个人职场生涯当中啊，算是一个非常正向、阳光的一个阶段。那个时候，我们公司，呃，因为我们开始想要营运代理一些游戏，然后因为呃，我那一家公司呢，算是现金非常充裕的一家公司哦，因为他的母公司，在当时，呃，其实这也不太算是一个秘密啦，这也算是一个公开的一个事实哦，就是。那时候我是在一个叫和信戏谷的公司，戏谷就是戏谷麻将嘛。那和信这个母公司呢，他当时在欧洲有投资一些博弈公司，而且获得很好的成绩。所以他当时后来可是因为他觉得博弈公司不是一个很好的一个生意，因为毕竟博弈呃线上赌博，他很常常会呃触犯一些各地的法律，其实经营起来是蛮麻烦的。所以他们那时候就决定把它卖掉，卖掉之后获得了非常大的一笔现金，我记得这是两亿到四亿美金左右吧，我已经忘记了，反正很大一笔现金。钱，所以他等于银行里面满口的子弹，但是那时候他是心学说，反正我很有钱，我们来买一些很贵的东西，然后呢，做一些一番大事业。所以这个想法，我觉得就作为一个企业来讲是非常合理的，因为他就是有钱，他想要开拓新局，那我就要砸钱在一些地方去做一些新的发展。虽然那时候买了很多很贵的游戏，譬如说《地狱之门》（Hell Gate）。h e l l Get， 他大概花了900万美金去买， 9 0 0万美金是多少钱啊？将近3亿台币，非常离谱的一个数字哦。然后那时候还有买了像是呃 NBA Street Online， 它是一个有得到 NBA 联盟正式授权的一款篮球网络游戏。哦，你一定会觉得说，哎、欸，怎么没听过有这样的游戏存在、喔？因为他根本没有上市过，这是另外一个故事。然后另外一个是战锤，战锤大概是花了五百万美金左右买的，相当于一亿五千万台币，哇，真的都是都是非常大的一个数字。而这些这些产品呢，在当时因为我很获得呃呃老板的呃呃算是认同吧，所以他就直接把这些工作都交给了我，交给了我的团队。那我等于就是在这个公司里面负责了。呃，一个非常嚣张的一个新专案，那某种程度上来讲，我内心当然是有一点点志得意满。我不会说我自己那个时候是用鼻孔在看人，我觉得绝对不是像这样的一个人。可是我内心的确是非常的雀跃的，在当时的一个心情。所以我觉得我那时候的心情呢，就像是这样的一首歌。
2: Set up home with a man who's half my age. A heartwit in a leotard stands on my stage. The standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear.
0: 这首歌呢叫做《Walk Like a Panther》，像一只黑豹一样的走路；《Fly Like a Eagle》，像老鹰一样的飞翔。
2: Suspect. To fly.
0: 我么突然之间就切到另一首歌了？也太快了吧！哦，然后居然把我下一首歌给爆了雷哦，因为下一首歌的气氛呢就会比较凝重一点点，因为你毕竟呢你在天空飞了一段时间，在地上呢就是你知道嚣张了一段时间，总是要跌下来哦，总是要摔跤的嘛，这是非常自然的一个道理。其实那个时候呢，遇到了一个很大的问题，就是这三个产品尽管都非常的，你知道吗？非常招牌，非常的巨大，可他们背后都有各自不同的问题。以 Hellgate 来讲，《地狱之门》，我想很少人有玩过这个游戏，因为其实在台湾它也没有正式的上线。那它有非正式的，有让大家玩过，但是实际上来讲，它并没有真的就是公开的一个商业做商业上的一个发行。原因是因为在那时候呢，其实这个团队 Hellgate， 它是呃 Blizzard North。就是暴雪哦，北暴雪的团队出来呃开的一家新公司。那北暴雪呢？其实暴雪其实并不是一家公司哦，暴雪本来其实是两间公司。它 Blizzard 本体其实是做呃《星海争霸》跟这个这个这个《這個、魔兽争霸哦》哦的这个游戏，它是 Blizzard 本体。那后来呢，它买购并了另外一家公司，取名叫 Blizzard North。Blizzard North 是做《暗黑破坏神》系列，那《暗黑破坏神》一代跟二代获得很大的成功之后，那因为呃，这个 Blizzard North 的这个核心员工，他对这个。暴雪的母公司有一些争执，有一些不满，所以他们决定跳集体跳槽，然后呢自立门户，然后成立了一个叫 Flagship 的公司。他们那个时候，他们要说一个完全次世代的一个 Diablo-like 的游戏，就是像暗黑破坏神，但是又比它更先进、更精彩的游戏。他们那时候是这样说的。然后那个游戏明明什么都没有，就只是一张纸而已，他就开始准备要卖这个东西。可能零六零七年的时候，刚好刚好是全世界 Online Game 陷入一个疯狂大炒作的一个。时代，因为在那之前，可能你要买一款游戏，没有是没有这么贵的。如果你今天你要代理一款可能网络游戏、手机游戏 ，maybe 30万、50万美金就可以谈。可在当时，有很多百万以上等级的游戏，因为那个时候呢 ，online game 正好从2000年，然后像天堂、风之谷那些早期的产品一路做起来，大家发现这个这些产品的这个潜力非常高之后，所有的公司都出高价想要买好的产品。那好的产品大家都怕抢不到，所以仅有些产品根本还没有做出来，它的。这只是一张纸，一个计划，有一个制作人跟你说：“我跟你打包票，我做的游戏一定超棒、超炫、超酷炫。”你就是来买就对了。大家还是愿意花钱去买。我们就这样子，只在因为一张纸的关系，买了一款,一款这个买了一个九百万美金的游戏哦。那这个九百万美金的游戏，其实我们大概隔了很长一段时间，终于看到它可以玩的试玩版本的时候。我们玩完了之后呢，大家都陷入了一个，我记得当时我跟 Mila 都陷入了一个，哎、欸，就是有一种，就好像你们去看电影，呃，自杀特工队好了，那你去之前，因为你已经看过了很多他的剧照，然后你觉得很酷炫，一定会是很好看的东西，然后很少有像这种以反派为主的一个超级英雄电影，你也觉得一定很棒，殺啊，自杀突击队哈，自杀突击队。所以你，可是你去看的时候，它也不是说真的烂到跟大便一样，可是它就是一个，哎，怎么玩了二十分钟一点高潮的感觉都没有？然后我们心里在想，是不是我现在的观点有点毛病？因为毕竟大家也不是觉得自己一定就是天才嘛，也可能我们有看走眼，今天心情比较不好一点，所以我们觉得玩起来不够爽。所以我们记得玩完了之后呢，我们两个人就是。走出了办公室，好长一段时间没有讲话。隔了一段时间，我们才忍不住互相问了一下，就好像你走走走走出电影院的时候，我不知道你们有没有那种经验，就是你有时候看完一部电影，你很想讲他的坏话，可是你又很怕，其实左右的人都觉得他很好看，所以你怕你那时候一讲很他的复评，你就觉得好像会左右的人听到，你会觉得很丢脸，所以你要等到已经走出了电影院，到没有人的地方之后，你才敢说，哎、欸，你觉得刚刚的电影怎么样？就像是那种感觉。结果我们发现，我们两个人都觉得这游戏烂爆。那该怎么办呢？因为那个时候公司的高阶主管、董事会的成员，其实未必真的懂游戏，这也是很正常的。大部分的公司的高，真真的那些董事会的成员，都是一些呃，可能从其他行业、银行业或者是金融业来的一个一些一些专业的这个管理人才，他们未必真的会理解游戏产业到底在干些什么东西，或者是玩家到底心里在想什么。所以当时我们很难解释说为什么我们觉得这东西很烂。我们之前明明也才已经跟他们说，这东西一定会很棒，我们也这样子说了。我们没有看过的时候，我们向我们告诉他说：“哎、欸，这个团队很实力很坚强，我们相信如此。”可是没想到做出来的东西跟屎一样。那时候真的是有有一种不知道该怎么说才好的心情。那时候游戏后来呢，我们尝试要去跟他沟通，要做很多的改版，把这游戏做好一点点。那但是只要我们提出了任何的意见。Flagship 那边的人都是非常的，就是言辞拒绝，因为他们觉得我们不过就是一些外部不懂游戏开发的人，然后呢，竟然妄想对他们指手画脚。坦白说，他们有这样的想法，我也觉得可以认同，因为的确我们常常在职场上看到，呃，不同岗位的人会对。别人的专业、专业的能力去指手画脚，这其实是一个很不好的一个行为。虽然我们觉得忧心忡忡，我们给了很多建议，他都不予理会，但是我们也不好意思强迫他接受我们的需求，所以我们也只能期待他后面会越改越好。可是随着后面的版本一个一个出来，我们觉得真的是越来越糟。后来他终于决定要全球上市的时候，呃，我们的董事会主管就说：“哎，我们就一起来搞一个盛大的上市的活动吧。”我跟我跟 Mila 关起门来讨论的结果就是，不论如何，这个产品不可以在台湾上市，因为并不是上市就一定赚得到钱，有可能会亏更多。因为今天以 Online Game 来讲 ，Online Game 跟手机游戏的状况有点不太一样，也跟卖单机游戏有点不同。因为你 Online Game 你要上线的时候，你不只是把它包装成一个盒装的 CD， 然后呢，然后就是拿出去卖。那如果是像这样的一个商业模式的话，今天你已经付钱买人家的游戏了，你上市多少可以收回一点钱？可是 Online Game 不一样，当你要上市一款游戏的时候，你要为了，呃，为了让它可以玩家可以连线进来玩，你要买屏宽。你要买伺服器，它有很多预先建构的成本。譬如说你，你你如果预期这个游戏呢，同时在线的人数可能有五万人或者是三万人的话，你可能要有建构对应的一个客服团队，这些东西都是一个成本，都是不能马虎的。所以你有你有预期要想要让它上线的话，就要先付一大笔钱出去，那可能是一个更大的黑洞。所以当时我们觉得我们不能让这样的一个产品上市。然后因为当时呃 ，Hellgate， 呃呃，我们的。就是母公司其实买下它很多不同地区的发行权利，包含东南亚，所以那时候他们就觉得说，好吧，台湾你们这些人没种哦，不敢让这游戏上市，那我们就让东南亚先上吧。所以他就先在新加坡做了正式的上市。我还记得那个时候呢，董事会的成员就特别飞到了这个新加坡。然后呢，他在新加坡的时候，他们办了一个很盛大的一个上市活动，很多玩家都非常期待的，然后在那边排队去买这个产品。当时那些董事会成员还打岳阳电话来说：“哎，我跟你讲，我们那个游戏现在在东南亚上线了，哇，超级火热的。”然后呢，台湾没上，真的太可惜了。他们没有责怪，他们只是单纯的想要阐述一个事实。可是我那时候内心跟我跟。我跟米乌娜内心的时候，其实我们也不敢说自己一定是对的，我们也有点在担心会被我们的判断是错。也许这产品真的非常好，大家玩家就是会玩上这样的大便，然后这一切只是我们自己，你知道吗？庸人自扰。可是结果后来，他在东南亚上市之后的成绩非常的惨。大家一上线完了之后，就发现这个游戏问题非常的多，游戏的机制也非常的糟糕，大家都根本玩不下去。所以最后那时候，我们隔代一个月之后，我才我们才敢在跟苹果之间讲说，幸好我们那个时候没有上市。我们做的最最正确的一个决定就是根本不让他上线，至少我们投降输一半嘛。那是那时候 Hellgate 的一个情况。我们还记得那时候跟 Hellgate 的营运团队，其实后来，呃，在沟通改版游戏的内容上起，起一开始起过非常非常多不同意见的一些冲突。那其实后来的时候呢，他们下场其实还蛮惨淡的，因为他们在全球的营运成绩都不佳。那呃，我刚刚讲我们其实花九百万美金去买这个游戏，其实九百万美金并不是一包我们把。九百万美金装在一个麻布袋里面，然后一口气丢给他们，然后他们就可以随便使用。事实上，你在买一款游戏的时候，它的这个所谓的九百万美金买一款游戏的概念，通常包含三种不同的钱：授权费，然后呢最低保证金跟、这个，跟这个跟这个呃利润分成。这三项哦，这三项，这这这个合约通常包含这三个内容。有的时候授权金会多一点，有的时候利润分成的比例会比较高，有的时候或者比较低，或者有的时候呢，则是最低保证金比较高哦。这个有可能有一些不同的组合，但这个有点复杂啦。我们今天要谈的并不是怎么谈一个游戏合约，所以我们这边就不讲了。那那个时候，我们其实并没有把这个九百万美金全部付给对方，因为当时我们的状况就是我们觉得这个产品是一个巨大的失败，所以我们决定要。不付款，不付尾款，然后呢，然后呢，就是要跟他对方以诉讼的方式去拖延付款这个这个这个程序，然后呢，让他们撑不下去之后，可能 maybe 自然倒闭，然后呢，无法支撑了之后，然后然后呢，自然的就让这件事情不了了之。当时呢，其实呃，不只是我们，可能包含韩国方面都采取类似的一个策略，因为我们觉得这个游戏实在是一个非常巨大的一个黑洞，没有人愿意承担这个部分的损失。那这过程当中也发生了很多很多其他的一些细节啦，这边就不多讲。但我这边要说的，我觉得这个故事给大家一个很重要的教训，就是，呃，我觉得在你经营一家公司或者经营一个团队的时候，人才的确是最重要的。我们其实常常要，你要做一件重呃正确的事情，你要把事情做成功，你一定要延揽到很厉害的人才来这个公司上班。可是我们在游戏产业或者很多其他不同产业，我们都看到。数不胜数的一个案例就是，其实很多团队里面都有一些很优秀的人才，他可能本来在一家公司里面，譬如像 Blizzard 表现非常的优秀，然后他们离职出去之后，他们都认为自己很强，但是他们跟公司起了冲突之后离开，然后出去开创了新的团队，做出来的产品都跟大便一样的烂。光是 Blizzard 分家出去的团队，大概就是出去了之后，号称自己曾经做过 Blizzard 某款游戏。然后呢，跟着开发了，在外面开发了自己的游戏，像这样的团队大概不下十个吧，但是大部分都是惨淡收场。那不只是 b l i 哦，很多的游戏公司都有过类似的案例，并不是说这些人才是的能力是虚假的，而是就算是一个好的人才，他也必须处在一个正确的团队跟组织的一个一个管理之内，他才有机会真正的发挥他的能力。你太过相信自己的。才华，忽视管理人的所付出的一切，我觉得是非常不智的一个行为。但这些事情啊，都要经历了教训才会理解。我觉得这是这个故事所要说的事情啊。那就是这样，好。其实我觉得今天的，我发现这个故事真的会很长哎、欸，我觉得也许我要分两集才能讲完。然后，不过米乌拉是一个很有趣的人啦，就是说，其实在我其实，在那个 Hellgate 那个时候经营的时期啊，然后其实米乌拉有一个我很尊敬他的地方，就是其实大部分人对他的印象就是他嘴巴很坏，然后做人很高傲，但是他是少数我认识的主管里面品德特别高尚的，他几乎不会做任何他觉得。违反他个人道德操守跟信仰的一件事情，这一点是千真万确的。我还记得在经营 Hellgate、n b a s t r e e t Online 还有 Warhammer 那个时期，然后那时候呢，曾经有譬如说有。我们那边毕竟跟国外谈了非常多金额庞大的一些合约，中间也有一些大大小小的不同的法律纠纷或者是冲突，所以我们中间私下角力又使用了很多莫名其妙的一些小手段。举例来讲，那时候曾经有一个外国公游戏公司的主管来台湾，那他对方没有要求，但是我们的呃高阶主管就是主动带着他上了酒店。那他们可能上了酒店，毕竟大家就一起喝酒嘛，又有又有。打扮很漂亮的女孩子，大家一起开心的就在那边跳舞。然后呢，也有女生就搂着她。然后这个这个时候呢，那个时候我其实是一个算是一个中低阶的一个小小职员。我当然是负不是在那边玩的，我是负责招呼大家的。可这时候我记得，其实就有一个呃呃公司母公司的高阶主管，非常高阶的主管，他就突然之间就是用手肘敲我说：“你现在赶快拿出你的手机，把这个画面拍下来。”他就这样叫我赶快把。我那时候心里觉得说，为什么要做这件事情？因为我觉得这件事情感觉有点不光明磊落。可是因为对方的关节实在非常的高，我对，我我毕竟虽然我不觉得自己是一个白痴，可是我在职场工作经历也不过几年而已，我不太确定我我到底能不能够，就是说我不要做这件事情。所以我还是把手机拿了出来，然后呢，把这个外国人跟酒店小姐欢乐共舞的画面给拍了下来。但是我拍完的第二天，其实我就跟米拉讲这件事情，我说米拉，我不知道。该拿这个影像怎么怎么办才好？就是你觉得做这件事情是对的吗？他就跟我说，我觉得这件事情是不正当的。他说，我建议你赶快把它删掉。所以后来其实这个影像从来就没有在被被任在任何的商场场,场,场所被使用。我就在他的建议底下被删除，就是直接把它删除了。没有啊，我觉得在这一点上是非常值得尊敬的啦。没有啊，其实年纪跟我相同，那。说他是我个人的导师呢，我是觉得好像我内心也会觉得有一种，其实我也没有比他差到哪里去的一种自尊心。可是我摸着良心讲，在我职刚开始进入职场那段时间里面，到底做什么事情是对的，做什么事情是错的，然后怎么样做事情的方法和态度是对的，其实都是他教给我的。所以他对我来说，对我前期的职场来讲，其实造成了非常大的影响。可是我也曾经在很多不同的地方有讲过一件事，就是。我之所以出来创业，就是因为我虽然经历了七八个不同的老板，可是我从来不曾觉得，哦，宝宝，你把这个麦克风，就是我我不曾我不曾经历过任何一个主管，然后就是我百分之一百认同的。然后很多主管其实我都，呃，会做一些其实我不是很能认同的事情，包含 Mila 在内。其实 Mila 我一直对他最不满的一件事情，我跟他在所有的管理风格上最不相同的一个地方就是，他是一个非常谨慎的人。他如果要做任何事情，你一定都要花九牛二虎之力去说服他。跟他说做这件事情没问题，在策略上是 OK 的。他总是会要求员工写非常厚的一份报告，去证明他的观点。他需要各式各样的数字，然后需要各种逻辑的推导，告诉你说对，就是要这么做。就算是再小的一件事情也是一样。譬如说那个时候我们要成立一家新公司，我们要取一个游戏公司的名字。我们那时候大概前前后后至少取了一千个吧，这个数字绝对不是开玩笑。他从来没有觉得任何一个好。我记得我们一开始。大概第一轮前，大概五十个名字里面，我们就已经想到了最终被选择的那个名字。可他当时看了第一眼就说这些名字都很烂，然后我们就不停的跟他开会。后来他觉得我们想的名字都不够好，他還他还花钱去找外面的广告公司一起来这个做脑力激荡。可是他都还是觉得大家的选择都很烂，没有一个达到他的标准。搞了一千个之后，他最后回头就说：“好了，我觉得你们之前最早提出的那一批里面有一个名字其实还可以用。”于是我们就用我们那个名字。然后现在上班不要看的名字呢，其实公司名字叫六五五三五，就是当年的一千个名字当中的其中一个，是我个人自己取的，里面最喜欢的一个。他当时决定说这个名字不好的时候，我就已经觉得说好，这个游戏公司的这个公司的名字你不要，那我将来就要拿来用。这个就是上班不要看的正公司正式名称六五五三五娱乐股份有限公司来由来的一个原因，就是跟他开会的过程当中所发现的。嗯，啊然后在，但是他其实他，可是我必须要为这些老板，就是，呃，也要为他们的心态啦做一个辩解，因为毕竟其实他们职位越高的人，他负责就是有一句老话嘛，就是能力越强，责任就越重。反过来说也是的，就是所以他们就是因为他们负担的责任非常的重大，他们做的一个决定可能会影响到一个团队或甚至一整个公司的存亡。甚至于说，他如果是老板的话，他可能就直接影响到他整个人全部的身家。所以那个时候，米拉很爱讲一句话，就是只要我们跟他提一个建议，他觉得他不是很能认同，他就很爱说一句话说：说你敢不敢拿你的身家、自己的身家出来赌？哦，一开始一个小员工听到老板讲这样一句话，当然吓到说，说干我当然不敢赌啊。其实不是真的不敢，我从来没有。没有是一个胆小孬种的人，可是，一开始遇到老板讲这样的话，我们都非常的害怕。可跟他相处久了，我就发现一件事情：，其实作为老板，他们其实有的时候胆子非常的小，他很怕他们做的决策是错的。所以，如果员工没有办法坚持己见，他很可能就会担心，就是说你是不是你的想法真的不够不够优秀？那那些老板也常常自我怀疑，所以有时候他在跟你争执的过程当中。他可能有时候自己有一个想法，他可能觉得是这样做没错，可他心里就是有忧虑，他觉得不对，他需要有一个人跟他吵架。牛马完全就是这样的一个人。我在跟他相处了一两年之后，我就发现了这个秘密。牛马有一个特点，就是他在过去所带的呃直属，他底下的所呃呃带的直属主管里面，他底下通常都会有两三个，因为他的直接当时是处长，然后处长下面会有几个经理，两三个不同的经理负责带不同的团队。但除了我以外的经理，很少有超过半年，几乎每一个人都是半年就会阵亡，因为都受不了 Mula 的个性。只有我一个人跟他跟了超过六年。那其实我觉得一个很大的关键就是，我大概在第一年我就发现他的一个个性，就是其实他虽然看起来很凶，但是他想要的是一个跟他吵架的人。所以你只要跟他吵架，他就会尊敬你。所以你如果在那边，如果他一直问你。说他的意见跟你不一样，就立刻开始害怕说。说哦哦，不好意思，那我回去再重新想想这个报告，我重新再写一份，他就会不开心，他就会觉得你他妈就是没有能力。如果你反过来吵，跟他跟他翻桌，我说的翻桌不是只是一个夸饰的讲法，是真的，就直接说我才不认同你的看法，他反而会尊重你。而很多不是说每一个老板都是这样的个性，但是的确有很多老板，有的时候他就是需要像这样的一个人，因为他需要有一个人。去证明他的想法，或者是反正他的想法是不对的。只是我觉得这个是他的个性没错，可是也是一个他非常巨大的一个缺点，就是他做事有时候太过谨慎。有很多时候，我觉得很多事情呢，的确正反的意见有可能好，有可能嗯，哦、oh, ，有时候有些意见有正有反，可能都是有好有坏。那但是我没有做之前，其实我们不知道。我一直有一个观点，包含我在经营上班不要看的时候，我都觉得做永远比不做好。就是如果你一件事情想得太久，都没有任何动作的话，它最后就是烂掉。当时有一个发生一个很很很，我个人觉得非常可惜的事情。我我讲可惜，不表示我们一定可以挽救这个这个状况，只是我觉得当时算是一个蛮蛮可惜的一个机会。我好像在某一个直播里面有讲过大概一点点这方面的事情，就是。其实那时候我在戏谷这家公司的时候呢，然后有一段时间是正好 L O L League of Legend 就是呃那叫什么什么联盟，英雄联盟刚刚准备怎么了？我在看英雄联你这个
1: 过热，想
0: 慢点。哦，其实应该不是了，正准备上市的时候，然后那时候它刚刚出了 beta 版。然后，因为那个游戏刚刚可能开始在海外发发行 beta 版，那那个我们在台湾有一些比较，因为我本身就是很爱玩游戏的人，不是这是因为我的工作，是我本来就爱玩，所以当时我有去呃申请他的 beta， 然后有在线上玩了一段时间，我觉得这游戏非常的棒。然后当时 Riyas 就是他们的这个开发公司呢，其实有派一批人，然后来到那个台湾，想要寻找台湾的发行商。那因为那个时候其实这个游戏还没有真的。在市场上获得盛大的成功，所以所以其实知道的人并没有那么多，他们也不像现在姿态那么的高。当时就是两个年轻人，然后来到台湾，然后呢，他们就说：“哎，我们想要找一些合作的发行商。”那我老板觉得他们并不是一个很重要的客户，因为毕竟那时候 g o n Real 才是一个很小的公司，他就让我们的中间主管去接待就好。那因为他。毕竟来的为对方来的位藉也不是很高，我老板也没有打算主动接待，所以当时我们只有带他去内湖吃一家非常便宜的，呃，台式日本料理，大概可能一个人只要三三百块到五百块之间吧。就是说，其实以招待外国客户来讲，这个等级不算是太高的。我们尽可能的以礼相待，但是等级真的不是很高。那我们其实就表达出很强烈的意愿，说其实我们很希望可以跟对方合作，交换了名片，然后呢试着提出了一些初步的意向。可是那时候回去跟 Mula 报告的时候 ，Mula 就问了一个问题，说：哎、欸，因为那个那种游戏类型叫 Dota 嘛，他就说 Dota 类的游戏现在在魔兽争霸上面就可以玩到免费的，为什么我们会需要去玩一个独立的哦 Online Game 的版本的这个 Dota 呢 ？D O T A， 他觉得没有道理。他说：你觉得真的有把握？他讲了一句老话：你愿意赌身家来讲这件事情吗？当时我们是真的也不敢说这件事情一定是对还是错的，所以我们其实呢，后来就没有再跟对方继续联络，这个事情就这样子消失了。坦白说，我们那个时候就算表现很积极，我们也未必拿到这个产品，因为后来其实 r i o t s 被腾讯买了下来。那后来呢 ，R 那个腾讯呢又在海外布局，然后弄了这个东南亚做了 Garina，Garina 来台湾，然后呢经营营运这个这个这个 r i o t s 的 LLO， 所以其实这一切哦，可能在这样的一个局势的发展之下。有可能，其实本来就不可能成立。可是，在当时，其实像这样一个机会，就是完全就是一个可能可以沟通的机会，就这样消失其实有点可惜的啦。那呃，不过后来，其实我跟 r i a n s 的那个的的，算是我们之间的一些呃接触，并没有因此中断。事实上，在我离开神魔之塔，准备要创业的时候。那个时候 ，Riot 呢本来是想要在台湾争一个新的总经理。其实那个时候 ，Riot 在台湾是有分公司的，他们一直很想要。尝试把 L O L 的营运重新抓回到自己的手上，但是因为种种的原因啊，最后这件事情是没有成立的。那时候他有一个总经理，总经理是从 Blizzard 台湾的 Blizzard 就是跳槽过去的，但是因为那个台湾的 Blizzard 其实他本身的他本身可能志在更高的一个职务，所以他可能那个总经理的位置迟早会台湾分公司的总经理位置迟早会空缺出来，所以那时候有台湾的这个这个猎头公司就在台湾的游戏产业里面到处搜寻，有可能可以当。这个这个台湾 Riot 分公司的这个总经理的职务的人选，不过他当时啊讲了他几个条件，我就知道这个人会非常非常的难找。第一个，他一定要英文很好哦，啊，第一个是要有很丰富的游戏经验、游戏产业的经验了哦。然后那游戏产业有很丰富的经验，其实还蛮多的。可第二个条件叫英文要很好，加上英文要很好，就立刻刷掉百分之可能八十以上的人，因为游戏产业的人普遍英文都不是太好。然后再还要第三个条件。就是真的有很认真的在玩 L O L， 因为当时的 Riot 的的规矩是，他不喜欢找一个员工从来都没玩过 L O L， 玩过一点点也不行，他会去看你的积分，如果你的积分真的表现太弱了的话，他就会觉得完全不让你去这样，他就觉得完完全不是一个适合的人选。当时我心里就想，哇，如果要符合这三个条件的话，游戏产业我大概觉得一只手就真的数得完，根本没有那么多人。所以他那个时候会找到我，我觉得也是蛮合理、欸，因为那个时候其实我也还真的有在玩 L O L， 是蛮热衷在玩的一个事情。不过那时候因为我想要创业，所以我就拒绝了这件事。但是在后来我创业的那一年之间，其实他不只是猎头有来找我，后来连他们公司内部的 HR 都一直有陆续来接触，不停地问说：“哎，其实你有没有考虑，就是你创业现在状况怎么样？你有没有还考虑，其实真的其实也是可以尝试看看这不同的机会？”不过我一直都没有去了，我后来觉得没有去的这个选择是正确的，因为事实上其实后来台湾的 REIERS 并没有如他们一开始所想的，真的开始营运一些比较正式的一些一些工作。所以，如果我真的去了的话，大概就是每天混吃等死吧。我猜，就是一个非常养老感觉的一个工作，有点可惜了哦。是这样觉得。嗯，然后，嗯，好，大家都说我又在秋了，是不是？好，我只是在讲一个事实，好不好？我我先讲，有猎头来接触，不表示这工作一定是我的，这个只是一个可能性而已。那只是说这个可能性的确本来有可能会发生在我的身上。就是这样，可是我觉得这个机会一点都不可惜，因为我觉得我现在的创业之路是非常非常的开心的。现在是十点4 9九分了、哦，我现在才刚刚讲到的就是我在游戏产业中途 ，Hellgate 这个时时时间，可是我后面呢，接下来还有 NBA，Warhammer， 还有 Warhammer 后 Warhammer 时代的一个状况。其实我觉得我在游戏产业呢，其实算是蛮高潮迭起的，一开始。走了一个非常高的一个路线，觉得好像哎自己明明没什么经验，可是好像却获得了很大的一个一个职职位的一个权利，好像自己有什么真的了不起，但其实一点都不重要。那我后来呢，中间也遇遇到了非常巨大的一个低潮，然后低潮其实对我的人生、对我的工作、对我的后来很多的事情都产生了很大的影响。然后但是后来呢，又发生了一些巨大的转折，这些呢，我觉得我下一下个礼拜。我再继续把这个故事讲完好了。其实我本来为这些所有的这些故事内容呢，都配了一段不同的音乐，结果哎、欸，今天都来不及放，所以我们就放一下今天的 ending 就好了，好不好？大家先稍微休息一下，因为我觉得现在也晚了，人数也开始掉了。这首歌呢是 Ontario Gothic 哦，这首歌到底什么意思呢？忘满哉，我就是觉得很好听啦。它叫 Ontario Gothic， 是今天呢在这个影片说明上面有写的这个片尾音乐。那个 Mila 突然之间也出现在现场、哦，还说叫我少讲点他。我其实我觉得我今天讲的应该都算是蛮符合我个人的，就是观点上的一个现实的真实的一个情况、哦。那我觉得他其实作为作为一个主管呢，可能很多人会觉得他实在是蛮讨人厌的，就是啊这个人怎么要求这么多哦，然后嘴巴又很坏。但是题是呢，其实作为一个朋友的话，其实我觉得他是一个非常好的朋友，而且我觉得他是一个非常正直的人。那我觉得他，而且他作为一个朋友，还有一个很大的优点就是，其实我觉得他的很多看法。你未必一定要全部买单，可是听一听绝对是很有价值，因为他的想法真的是非常的，我觉得脑子非常优秀的一个人，聪明的家伙。所以他的影片呢，如果你真的很喜欢了解一些金融经济的观点的话，你可以去看看他的影片，我觉得挺不错的。然后明天呢，我会去巨兽音乐季，啊、呃，放音乐哦。那我现场大概会放四十分钟左右的音乐，但同时呢，我会讲一些不会出现在。人生晚场上面的故事，所以如果你想的话，可以到现场去听一下，应该是在下午五点二十分到六点之间。然后呢，礼拜六的时候，我会在 GQ 的城市野营活动，我会负责一个帐篷。我在一个帐篷里面呢，介绍我个人的露营风格到底是怎么样。哦，我个人是怎么样搭我自己的帐篷的，大概大概就是这样。然后然后呃，然后呢，礼拜天了的话。呃，我会去高雄电影节，然后分享我对 VR 电影的看法。哇，真的是，我只能讲一件事情，因为我为了要去特别讲评今年的 VR 电影，所以我当然要把 VR 电影先看一轮嘛。你知道，正常来讲看电影对我来说，因为不管是严肃的电影，还是是还是是这个搞笑的电影，我其实都能看得很开心。然后呢，我从来不会觉得电影很少有电影可以让我觉得痛苦的，可是看 VR 电影特痛苦哦。不是因为电影难看，是因为呢 ，VR 设备有的时候看真的戴在头上戴久了，真的头是有点晕，想吐，所以时不时就是你知道吗？看个几片就要休息一下，因为片数真的很多，你知道吗？所以这是我有史以来第一次觉得评电影这件事情真的不是一件容易的工作。那我会去高雄电影节，然后还有就是呢，其实我最近做的这个一支影片，其实有提到呃，在这个。关于我为我在登记首日的那一天的影片呢，然后到底要登记首日当天发生了一些什么事情？影片，有些人说这是不是一个印章的业配？哦？我对这件事情做个解释啊，其实本来的确它应该是一个印章的业配，因为我们本来是要收钱的哦，但是后来决定不收钱了，原因是因为觉得毕竟我现在要竞选嘛，我们不太希望造成一些呃多余的误会。所以我们决定不收厂商的钱，可是因为他的这个印章呢，的确是他免费送我的，所以我们还是帮他做了一些内产品内容的露出。那因为内容，因为他的确是在台湾非常少见的一个精致专业的一个刻印章的厂商，所以我觉得稍微介绍一下，让大家知道，原来刻印章除了五十块钱、一百块钱的便宜的印章之外，其实也有很多有质感的一些制作方式，我觉得也是蛮好的。那这个厂商呢，叫做成印良品。我在最后打那 credit 的时候呢，不小心少打“了良品”两个字哦，真的非常对不起。它的全名叫做成印良品。专业制印所，我要跟他说声抱歉。那他最近呢也会特别推出刮吉的印章优惠专案。那所以这个是我基于就是对他的一个歉意哦，所以特别帮他做一个小小的广告。如果你有兴趣的话，这家公司呢成印良品，它就在市民大道上，你可以去参观一下。就这样啦，好了，谢谢今天的直播到此告一个段落。下礼拜我们继续聊一聊到底我在游戏产业的后半段发生了什么样的事情
1: 啊？<笑>谢谢大家哦，拜拜拜拜拜拜。拜拜